0: O que tá procurando?
1: Tô procurando rachadores
0: Rachador? O que é?
1: É um cara que vai...
2: Que faz assim? Não, assim hum... Acelera,
0: acelera muito Não pode acelerar muito Acelera, acelera muito, devagar
2: Acelera, acelera. Mas, mas, em compensação, a gente vai voltar. Numa velocidade. Tá no ar. Drone, pode.
1: Apareça e cresça, acesse vitrinerio.com.br e
4: Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Acesse nosso site osa.com.br. Osa, a solução para cada dia de sua empresa.
2: Muito bem, galera. É isso aí. Chegamos para mais um Drone Pod, hein? São 44 episódios no ar, né, Rubens? É. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein? É verdade, Magrão. Você jurava que ia chegar tanto assim, não,
0: Rubens? Não, cara, pra ser sincero, não. E no fim ficou uma história muito bacana, né? O Drone Pod virou uma escola, uma escola pra quem pilota, pra quem curte aeromodelismo, pra quem curte drone. É
2: uma coisa muito bacana, viu? E, é, e os nossos ouvintes hoje devem estar achando meio estranho porque nós não estamos não com a presença do nosso âncora, oh. o Ronaldo Macetra. Você sabe é onde está o Ronaldo, Rubens? Eu sei. Magrão, não faço ideia, cara. É, você sabe, mas você não quer
0: se comprometer. Na verdade... Claro que não, eu tô com o salário atrasado, eu não na, posso me comprometer para Na, na
2: verdade, queridos pilotos e pilotas, o Ronaldo, ele viajou para Indonésia, que lá é o único país do Oriente que permite uma certa cirurgia, que eu não posso falar que tipo de cirurgia que é. Eu só posso dar uma dica, ele vai mudar de nome, hein? Ele só não sabe <risos> se é Samanta ou Cristina. <risos> Mas não diga que eu contei pra vocês, tá bom?
4: Um atravécão.
2: <risos> é, hoje é o seguinte, vamos ao que interessa, né? Depois a gente fala mais sobre o Ronaldo... É, Para quem não conhece, eu sou o Rogério Magrão e você está no episódio 44 do Drone Pod, que hoje conta com a presença ilustre como nosso convidado, um ba baururense que manda muitíssimo bem no aeromodelo. Ele foi campeão paulista, deve ter ganhado muitos prêmios e é isso que nós vamos descobrir hoje no nosso bate-papo. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo com Marivaldo, que é o aeromodelista, vamos apresentar hoje a nossa bancada que também conta com uma outra presença ilustre. Ele que já foi convidado do nosso Drone Pod no episódio 12, em maio de 2009. Se você não ouviu, ouça. O nome dele é Hélio Martim, do canal Voe Comigo Hélio Martim. Hélio Martim, muito obrigado por nos ajudar nessa 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 missão de poder entrevistar o grande piloto Marivaldo. Pessoal, façam as honras agora, por favor. Magrão, é, hoje
0: o episódio ele está bem diferente, né? Desde o primeiro episódio do Drone Pod sempre o Ronaldo como âncora. É, então, para a gente vai ser uma coisa bem diferente, uma experiência ímpar, na verdade, né? Em relação à nossa bancada mais uma vez o Hélio aqui presente já uma vez como entrevistado numa segunda oportunidade ele fez parte da bancada aqui fazendo uma entrevista e agora novamente até corrigindo, você falou que foi em maio de 2009 mas é maio de 2019 errou! 2019, eu errei. Desculpa, hein? Exato, não, você não errou é a emoção de é tá estar substituindo o Ronaldo e a gente entende <risos> Então é uma coisa bem diferente, mas vai ser muito bacana. Legal porque né, Magrão? A gente tem dois caras aqui, um entrevistador e o um entrevistado muito experiente no aeromodelismo. Né?
2: Que pilota um aviãozinho hein, que eu vou te falar. Muito obrigado. Aliás, querido, sério, queridos ouvintes, o Hélio Martins ele não vai se manifestar sobre isso hoje, mas se você tem curiosidade, o Hélio Martins me deve o pagamento de um LIT. Até hoje. Se você quer saber porquê, ouça o nosso episódio 12. Só procurar aí no Spotify, no Google, Google Podcast, iO Podcast, né? tudo que é coisa podcast. Grande Hélio Martins, fale-me sobre você um pouquinho, para daqui a pouco o grande Marivaldo se apresentar.
3: Fala, Rogério, beleza? Magrão? Não é magrão, né? Sim, magrão. Oi. E aí, Rubão, tudo beleza? Marivaldo, bem-vindo. Vai ser da hora. Agora, só um detalhe, tá? O, o Magrão tá com um problema de memória, vocês notaram, né? Que ele falou toda a idade errada aí. Ele, 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 primeiro é, coisa que ele me idade, né? É, Hélio, a gente é, compreende. Envelheceu. Segundo, ele botou o DronePod desde 1900 e bolinha. E ainda vem falar que eu tô devendo pra ele. O cara não pagou as aulas até hoje. Não depositou nenhum tique lá no YouTube, mas tudo bem, vai. Beleza. Nenhum direito autoral, pra... né, Hélio? Nenhum
2: direito né? autoral é das
0: tuas aulas, dado, nada. Detonar o
3: Ronaldo, né? Então ele se atrapalhou inteiro, aí.
2: <risos> Detonar não, eu só trago verdades <risos> pro Drone Poard. Ah,
3: você só traz verdade, né? Tá bom. Bom, vou defender o Ronaldo, bom. hein? Ó, então, beleza, Marivaldo, prazer ter você aqui. E, putz, nós vamos lembrar de recordações que eu sei que você vai falar. Nós vamos, vamos, vamos questionar e vamos recordar velhos tempos aí. Embora, vai lá Marivaldo Manda bala, onde é
2: que você tá? Quem é Marivaldo? O que faz Marivaldo? O que come Marivaldo? Marivaldo,
4: <risos> faça a sua apresentação Boa noite Elinho, boa noite Magrão Boa noite Rubens É um prazer, antes de mais nada, estar aqui com vocês E olha, só uma correção a hora que o Elinho mandar o boleto das participações dele no ar, vocês estão ferrados,
0: velho. Eu não pago, eu não pago. Não, não se preocupa não, Marivaldo. Não vai chegar porque nós demos endereço errado pra ele. Ele vai mandar o boleto, não vai chegar nunca. Marivaldo,
3: ele vai esquecer, ele vai esquecer, você sabe. Você percebeu que aqui só tem um 71,
4: né, Elinho? Bom, vamos lá. Eu tô aqui na cidade de Bauru, um calor do inferno, rapaz. Estamos sem chuva um tempão. E eu sem voar desde o Campeonato do México, porque as pistas aqui na região estão fechadas, né? Então eu pratico aeromodelismo desde os 14 anos de idade, praticamente. Meu primeiro aeromodelo foi um aviãozinho, que eu, um planador, que eu comprei a planta da Mobral, aquela, o Térmica. Construí ele, inclusive, com aquela madeira pita que alguns de vocês conhecem, né? Não é balsa, porque naquela época eu não tinha grana para comprar balsa. Fiz o um planadorzinho e tô esperando ele descer até hoje, porque eu esqueci de pôr o pavio na bunda dele. <risos> até hoje. Oh,
3: cuidado, ele vai, dar um ele vai dar um spoiler da vida dele inteiro <risos> já, hein? É,
0: só um, a, um adendo, um parênteses, Marivaldo, nossos ouvintes, se alguém vê... Né, Magrão? Hum. Esse planadorzinho dele passando por aí Exatamente. corre atrás e avisa. Exato. Ele tá voando por aí. Marivaldo
2: paga bem pela recompensa. Ah, sim,
0: com isso, certeza. isso,
3: Magrão. Rubens, deixa eu só dar um parênteses aqui. Você falou se os ouvintes verem e então, tal. Eu lembrei, ouvintes, que se, é que vocês estão. Quem ainda não viu o, o rostinho todo mundo? Eu e o Marivaldo somos os caras mais gatos e novos da turma aqui, tá? Os dois são acabadão. Você sabe o que é doido? Rubens. E Rubens.
2: Ô, Rubens. A gente Sim, tem que ficar quieto porque o cara é convidado, entendeu? Então você
0: tem claro. que agradar. Tá?
2: Tem que agradar, tem que aceitar, né? Fazer é que o
0: quê? Tem que entender quem é o
3: bacanão e quem não, né? Entendeu? Verdade. Como vocês imaginaram eu e o Marivaldo, vocês imaginam aqueles caras bem gato, bonito,
4: bem bombadinho, porco. Eu sou, eu, sou eu sou mais novo que o Elinho. O Elinho... O Elinho ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama dele. Ô, <risos> <O, o> Marivaldo,
2: <risos> vamos lá, vamos, vamos. vamos Manda lá, uns vai. Papos sobre aero modelo, apesar de não ser a minha praia, eu confesso que eu não manjo nada de aero. Eu entrei já direto no drone, que é o que a grande maioria dos nossos ouvintes é, iniciou pelo drone, tá? Lógico que tem aero no meio aí também. Mas hoje com a popularização dos drones, né? É mais fácil do que o acesso do que um aeromodelo, eu imagino. Sim. É, como é que começou essa paixão? O que, que é? Você via avião? Na verdade, eu penso que todo mundo sonha em voar. Mas por que o aero? Por que, que você
4: começou no aero? Bom, é simples. O que, que despertou essa paixão? É simples. É, é, eu morava perto do Aeroclube de Bauru. Só que eu não tinha grana e nem idade para ser piloto. Então, eu acabei despertando para esse lado, inclusive, do aeromodelismo. Né? E mais tarde, eu tentei até a carreira, de no caso de aviação militar, tentando entrar na FAB. Inclusive, tentando até com um grande amigo meu, Marcos Pontes. Ele foi e eu fiquei. Né? Mas sempre foi uma paixão muito grande, que acho que é inerente de todos, né? que partem para o lado do, do aeromodelismo, da aviação, é aquele negocinho, uhum. aquele bichinho que uhum. mexe lá dentro. Né?
2: Mas é, aí você começou... É, eu vi uma reportagem sua esses dias que acho que você ficou 20 anos parado né, com a Aero
4: é isso? é sim, eu, é exatamente eu tive um infortuito na minha vida que a gente não quer pra ninguém então eu perdi um filho e a partir desse momento aí a gente fica sem, gente fica sem o chão né? então eu me afastei do aeromodelismo mas o pessoal sempre me chamava falou oh, Marivaldo, volta a competir, você faz falta e coisa e tal Aí a gente vai, vai, vai... E a gente acaba superando essas fases difíceis da vida... E a gente acabou voltando para o aeromodelismo... Né? Depois de um tempo...
2: Eu entendo... Mas, ô Marivaldo... É, pilotar aero é igual bicicleta? Por exemplo, você ficou 20 anos... Você teve uma lacuna de 20 anos... <risos> você voltou e sabia pilotar já? Você dominava bem? Ou teve que reaprender? As tecnologias eram outras? É...
4: Na verdade, quando eu voltei... O pessoal me chamou... E estava na última etapa de um campeonato paulista que teve numa cidade que agora eu não me recordo, depois eu lembro. Aí pessoal, cheguei lá com um pylon, um pylon bem antigo, inclusive, que a gente fazia na Prince, né, a tecnologia já era outra, inclusive a moçada até me zoou, ó, a terceira idade voltando e coisa e tal. Aí a moçada, da que eram os meus amigos que sempre me convidavam, falava assim, ó, oh, não esquenta não, Marivaldo, fica tranquilo. Aí no fim, Cheguei lá, já enfiei terceiro lugar nos caras. <risos> Mesmo depois de tanto tempo. <risos> Agora, você falou em Pylon. É, fala pro ignorante aqui, o que, que é um Pylon? Bom, um aeromodelo Pylon racing. ele é um, um pouquinho diferente em questão de desenvolvimento de velocidade, em relação aos aviões normais. Eles atingem velocidades superiores, hoje a 400 km por hora, dentro de um circuito que é um, uma competição, na verdade. São três mastros e você tem que contornar esses mastros e com a preocupação. Você tem que sair na frente, não bater em nenhum dos outros três colegas, que geralmente são quatro aeromodelos ao mesmo tempo, e ficar preocupado em fazer o menos tempo possível dentro do circuito.
3: Marivaldo, deixa eu dar uma palavrinha, Magrão? Claro. Marivaldo, você estava falando aí em 400 km por hora, Quase né? cair de
2: costa aqui já.
3: Eu tenho duas perguntas para fazer antes dos 400 km por hora. É o seguinte, quando você retornou, né? Porque você ficou um tempão, né? Um, quanto tempo foi mesmo?
4: Sem voo? retorno de quase 20 anos. Quase 20 anos. E em competições, né? É, então
3: eu senti isso aí, eu fiquei 17. Você, quando retornou, você sentiu é, assim, tipo, você chegou nas pistas, porque o pai não é um. voo em grupo em geral, né? Na hora que você é exatamente. sozinho, é. Você sentiu alguma coisa de você estar tá chegando? Alguma coisa assim, pô, lá vem esse, esse velho, esse coroa. Você não é velho, mas, sabe, a gente chega hoje nas pistas, tem jovens, né? E aí, o que, que você sentiu disso?
4: Na verdade, Alinho, eu me afastei das competições, né? Mas o aeromodelismo eu nunca deixei de praticar, porque eu tenho meus aviãozinhos até hoje. Inclusive, o, aquele que me, realmente me introduziu no aeromodelismo, alguém da, da velha guarda vai lembrar do Miki Amano. Ele foi meu sensei... é, ele foi meu sensei, ele foi meu professor que me introduziu no Pylon. Fera. E aí o que que acontece? A gente dentro do aeromodelismo, você sabe que todo mundo sabe que é uma família, né? Eu voltei para o aeromodelismo de competição, rapaz, isso é uma emoção muito grande, porque o pessoal te acolhe, o pessoal te abraça. Sim,
3: mas minha pergunta aí, porque quando chega um jovem na pista, você sabe que pista de aeromodelo em geral não tem idade. É né? verdade. Então, o garoto que voa o velho não importa se é homem ou se é mulher, não existe é, preconceito. Eu quero saber, porque no, no pai da competição,
4: quando você chegou, o pessoal não. ou
3: assustou <risos> ou ficou observando. É,
4: a molecada, por exemplo, que não me conhecia, né, a hora que escutaram, falaram assim, pô, o Marivaldo chegou. Nossa, a lenda voltou. Ah, claro, <risos> porque você já estava falado. A segunda
3: pergunta é, vamos lá, só para terminar, Magrão, aqui, a, a, essa, essa enquete Claro. Maior. 400 km por hora. Eu lembro de jato quando eu voei, há muitos anos atrás eu vou falar, gente, toma cuidado porque o pessoal do jato novo agora tá um pouco diferente na minha época aquele que a gente ligava no oxigênio né? no ar comprimido o único jato que eu voei que chegou a passar isso foi um F4 biturbina é muito difícil de um jato passar dos 400 km por hora e um pylon é assustador voando, lógico mas é comum você voar, quer dizer, é mais que as, é as Ferraris, né, do, do, da Fórmula 1 no aeromodelismo, né, o Marivaldo?
4: É, na verdade, em questão de, 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 de aeromodelismo, ele é tido o, o avião com maior velocidade dentro do aeromodelismo com hélice, não tem nada mais rápido. A não ser, é claro, hoje os motores a reação. Os, os de turbina hoje, eles ultrapassam 600 km h Então é a coisa assustadora. Agora, dentro do aeromodelismo com hélice, o pylon é mais rápido. Tanto que, uma curiosidade para vocês que estão nos escutando, um aeromodelo de pylon, na ponta da hélice, ela quebra uma vez e meia a barreira do som. Na ponta da hélice. Que absurdo isso.
3: E pela proporção de tamanho, ele é mais rápido, né? É. Se usar a
4: proporção. Exatamente. Entendeu? Seria um supersônico, vai, um aeromodelo, né? É.
2: O Rubens Entendeu? queria fazer uma pergunta
3: aí,
0: É, até viu, Magrão, fazendo, viu, Marivaldo, um comparativo entre um aeromodelo comum, vamos assim dizer, e o Pylon. A, a minha dúvida é, em relação à transmissão de sinal, como que é o sinal do um pylon e o sinal do aeromodelo. E qual é o alcance desse sinal? Eu até te pergunto isso fazendo um comparativo com o drone,
4: entendeu? É, boa pergunta, tá bom, Eduardo? Porque é o seguinte, é, muita das pessoas vê um pylon voando e fica, inclusive, intrigado. Como que você, primeiro, consegue controlar? O rádio, basicamente, a gente sempre procura é, é, escolher os melhores por quê? O problema de transmissão nessa velocidade é muito perigosa. Mesmo porque a velocidade dele é constante em torno de 400, 400 e poucos por hora. Mas a distância não é que nem o drone. O drone às vezes vai fazer um long ranger. O nosso não. A gente atinge, vamos supor, 200, 300 metros de distância, no máximo, que é a competição. É, durante o pouso só que a gente utiliza um pouquinho mais de distância mas é em torno de 400, 500 metros no máximo, então ele está sempre próximo de você, inclusive isso daí é um dos perigos maiores do Pylon porque a gente trabalha muito próximo dos pilotos, né? Ah,
3: essa do perigo eu tenho uma pergunta para ele. Entendi, e
4: existe alguma é,
0: e existe alguma interferência, que nem no drone a gente tem muito problema de interferência no modelo ou no próprio Pylon, existe isso?
4: Existe mas não dá tempo não tem como, né? Se der, se der uma interferência na curva, esquece, velho. Você só vai capazinho e o saco de lixo.
2: O Marivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta, nesse, né, aproveitando só esse gancho aí. Porque eu não consigo conceber 400 Você pilotando é, no chão um negócio a 400 km por hora. Eu não consigo visualizar isso. Sim. É, você usa o um óculos, você pilota com um óculos. Não. É o quê? Não? No olho? Não. No olho no. mas caraca, 400 km por hora, cara. É,
3: você tá falando assim: você tá com o rádio, rádio na mão, olhando o aeromodelo lá na frente, fora. é alt, é né? Sim, fora sim, do sim. Né?
4: exatamente. Você, o, o pylon, você não voa por imersão que nem você voa no como fala assim, no drone, mesmo porque seria impossível, porque em determinadas é, curvas você sairia atrás de um outro competidor e já bateria. Então, o pylon, gente, é um, um piloto de pylon, você não nasce do dia para a noite, é, um, é uma ascensão, é uma escadinha, você tem um aeromodelo rápido, um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, aí você chega num aeromodelo que é essa categoria que eu pratico, que é o Q40, hoje, é, são as maiores velocidades atingidas por um aeromodelo, então você não forma um piloto de pylon do dia para a noite, tanto que hoje no Brasil tem poucos pilotos de pylon. No mundo tem poucos. É uma categoria muito reduzida. Mesmo porque é uma categoria que o cara tem que nascer para aquilo Não dá tempo de você enxergar, pensar e agir. Você voa praticamente o tempo todo por instinto.
3: Agora eu quase me ilustrei. Posso falar, Magrão? Opa! Eu quase me ilustrei aí numa, numa ideia. Eu acho que o Marivaldo podia fazer pro, pro ouvinte é, imaginar, né? Que é uma coisa muito legal. O cara tá lá no carro dele agora, na Marginal Pinheiros de São Paulo, sei lá eu tudo travar. <risos> Já começou. Marivaldo, é o seguinte, você é, tava falando eu. Eu o, é, participei de algumas Participei no sentido de olhar, né? Ou de gerar lá na área que, que a gente fez o, com os campeonatos de pai, não isso eu tô falando há uns pra não errar 19, 20 anos atrás, no mínimo. Sim. Lá na área Tu. Hum. E eu lembro que praticamente os pilotos tinham uma equipe de um ou dois, eu não lembro direito. Então dá uma ilustrada.
4: Exatamente.
3: É, quantos são na equipe hoje, mais ou menos? Porque você não consegue fazer tudo sozinho,
5: né?
4: Ou faz? É, na verdade são duas pessoas, né? Porque o Pylon, ele não tem acelerador, ele já parte de uma aceleração em torno de 34, 35 mil RPM o motor. É fixo, deu partida já era. É, ele é assim, ele tem um tanque de seis onças que é o suficiente para durar 10 voltas. Essas 10 voltas dá em torno de 4 mil metros. Então, alargadas...
3: Que dá quantos minutos? Dá quantos minutos de em volta? Em torno de
4: 60 segundos.
3: Em torno de 60 segundos. É a competição toda, A competição né? toda. <risos> então, ilustra aí como é que funciona. O cara pega o avião...
4: Exatamente. Ele
3: pega o avião e faz o quê?
4: O mecânico, no Brasil a gente chama mecânico. A pessoa segura o aeromodelo no chão, o piloto dá a partida, usa o start, que é impossível, você, é, inclusive a gente nunca recomenda em aeromodelo nenhum o uso de dedo para dar partida, é muito perigoso. Né? E aí o que, que acontece? Você dá a partida, ele fica segurando, você tem um placar, nesse placar eletrônico libera a tua partida e o do outro. E na segunda etapa, do terceiro e do quarto, aí eles estão no ar. Essa pessoa que é o mecânico Ele é responsável por cantar as voltas Ele fica de olho para ver se já queimou ou não queimou Você entendeu?
3: Nossa, eu tô eu tô, meu eu tô, imaginando aqui Daqui a pouco eu te pergunto mais umas coisas eu, eu tô imaginando o Magrão <risos> E o Rubão O que eles estão querendo Falar lá, eles devem estar tá maluquinhos, porque você sabe, né, que os caras têm por trás. O Magrão, o Magrão, ô, ô Rubão, vocês Eu lá, tô
2: passando, cara. Eu tô achando é, que vocês devem
3: estar tá coçando aí, né, coçando. Eu né? tô
2: curioso para. Eu, igual eu falei no começo, eu não entendo nada já era. Agora o cara tá falando que voa 400. Tem um cara que tem que ficar de olho. O outro
3: que, que queima, a larga. E largar de uma Poxa, vez, Eu, eu né? achava
2: que Fórmula 1 era um espetáculo. Eu tô. Você já
3: imaginou que eles saindo tudo de uma vez? Você tá cê é já louco, imaginou?
2: cara. Você tá é
4: louco.
3: Aonde eles vão? parar? Onde eles vão parar?
4: Eu vou ilustrar de uma maneira pra vocês entenderem. Imagina um circuito de Fórmula Indy, né? Hum. E esse circuito de Fórmula Indy, se o piloto não tivesse lá dentro, tivesse controlando o carro por ação remota no centro da Fórmula Indy. É exatamente Cara, isso daí. Fora, fora isso, é, isso, é, isso, é, isso aí é coisa de
2: alienígena. <risos> isso aí não é coisa de terráqueo. Né? É verdade. Ô Marivaldo, é, quando a
0: gente tá falando aí é, nessa velocidade, nisso tudo, gente, eu... Vou puxar um pouco pro lado da segurança. Sim. Como que é os acidentes? Porque assim, eu acredito que deve ter porrada pra caramba, principalmente com esse Spylon. <risos> é, a minha pergunta é, os aci é: quando vocês vão, é perto da plateia da, do público, das pessoas que estão ali, é bem mais longe. Como que é essas porradas? Quer dizer, bateu, acabou, né? não sobra nada de um pylon.
4: Bom, para começar, a, o piloto, quando ele chega numa categoria dessa, ele já está acostumado com todas essas regras. A, o nosso maior teor é a responsabilidade em relação ao público. As competições são muito sempre afastadas do público. Tá? mesmo porque as pistas que a gente escolhe tem que ser, a pista, a área do, do, do público tem que ser com alambrado tudo, agora que nem o, você tocou no assunto, uma porrada no ar você imagina uma galinha batendo no urubu a 300 km por hora cada um, é só pena que voa Putz. então é isso aí, imagina um aeromodelo desse batendo no outro é, não sobra nada, tá gente então nada. ou ele é, cair direto pro chão, né Num, alguma coisa quando assim quando você bate um no outro e você realmente destrói a aeronave, tudo bem, cai tudo ali perto. Agora, às vezes, você bate numa asa, destrói um lado da asa, o aeromodelo, às vezes, vai cair 400 metros para frente, é mais ou menos por aí.
3: Porque o motor não vai parar, não. né, Marivaldo? Você não tem como parar. Tem,
4: ele trabalha por chutoff, Ele estrangula a mangueira de combustível, mas a inércia de um aeromodelo desse em voo é muito alta. Então, ele demora pra a, 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 cair, mesmo com... Mas se o aeromodelo perder só um lado de uma asa, Sim. meia
3: asa, aí vai parar?
4: Para, corta o motor? Né? É, você corta o motor imediatamente, tá? Mas geralmente... Ah, você corta? Exatamente. Ah. Você pinça a mangueira... se que não
3: tivesse se comando É, Ele
4: trabalha por sistema de shoot-off, ele estrangula a mangueira de combustível. Aí, por exemplo, numa situação dessa, geralmente, quando você bate num profundor, num lado da asa, você desequilibra todo o aeromodelo. ele acaba se fragmentando no ar por causa da velocidade e a falta de estrutura que, que gera isso, né? Agora, Rubem, você acha que o cara vai ter algum vídeo... De um aeromodelo a
3: mais de 400 por hora. <risos> Só se for naquela super câmera
0: lenta, né? <risos>
4: não, tem, tem vários no YouTube. Se vocês entrarem, por exemplo, corrida de pylon, é, o que mais tem é porrada. Você tem
3: algum aí? Você tem algum aí, Marivaldo? Você tem algum aí, teu?
4: Meu, eu não lembro se alguém filmou, mas é, tem várias, né? Porque geralmente o piloto, quando vai, ele vai com um capacete e uma câmera GoPro em cima, na cabeça. Gravando. Você tá entendendo, né Rubão, minha pergunta? Tá entendendo? Né, é, eu
2: sei onde você quer chegar, Hélio. Já cê já nós tá vamos sentindo? falar disso aí.
3: Continua
2: aí, Magnão. Ah, dá uma calma
4: inércia.
2: Vai, Hélio. Vai, vai, Marivaldo. E aí? Você não tem
4: nada? Nada, nada, <risos> nada? Eu acho que não tem, não. Eu não bati avião até hoje. E amigo íntimo.
2: Bom, então deixa eu só falar, já que o Hélio tocou nesse assunto. Vamos falar de nossas redes sociais, pessoal? Agora? Bora lá. Bora lá. Rubens, como é que faz para os pilotos e pilotas falarem com esses rostinhos bonitos do DronePod. É,
0: é, simples, Magrão. Eles podem mandar um e-mail pra gente que a gente responde e tal. É o dronepodbr.gmail.com
3: Ô, Hélio, você tava falando de porrada e tal. Por quê? Por quê? Porque se o cara quiser ficar famoso, você entendeu? Mesmo que alguém fale alguma <risos> coisa dele, mas o cara fica famoso. <risos> muito famoso, entendeu? Aí todo mundo vai encontrar ele. Como, assim, se é aquele cara Como? que saiu na na DronePodBr no arroba @DronePodBr do Instagram o cara fala assim eu você viu como ele ficou famoso ele fala foi mas foi um acaso exatamente ele, então você tem um acidente você manda <risos> manda um linkzinho que a galera corre atrás de você aqui entendeu e aí mas você também vai lá e assiste ah, opa. Arroba @DronePodBr só porrada só 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 coisa danada é só que todo mundo quer ver e ninguém quer estar, mas se você está, vai ficar famoso.
2: Como diria o nosso famoso Ronaldo Macetra, aliás, eu tenho como provar que ele está na Indonésia. No final desse episódio, vocês vão ouvir e eu vou provar que ele está na Indonésia fazendo a cirurgia que eu falei no começo desse episódio. <risos> mas, mas como diria Ronaldo Macetra, o nosso Instagram, a gente aprende com a desgraça alheia. Certeza. Aliás, muita porrada. E, aliás, pessoal, é um dos, dos Instagrams que mais cresce no Brasil. É o nosso, do DronePod. Curte a gente lá. E para você que quer ver esses rostinhos lindos hoje, eu e o Ruben só, no Coma que a gente é, é só visitar o nosso site. Ele tá todo remodelado. Visita lá, pessoal. DronePodbr.com.br Lá tem todo mundo que passou pelo DronePod, a história de cada um do DronePod, tudo que você precisa saber tá lá no nosso site. Visita lá, dronepodbr.com.br.
3: O Ronaldo tá antes ou depois da plástica, o Ronaldo, lá no. O Ronaldo tá antes ou depois de onde? Da plástica que ele fez. Ele tá lá, ele tá como lá na foto?
2: Na verdade, é não, então, você que tá falando que é plástica. Eu não disse nada disso. <risos> você que depois
4: se vira com é, ela
3: aproveitar com ele.
4: que ele não tá aqui né? o Magrão, eu tô te <risos> de ajudando tá boa, bom tem que morrer amigo desses caras viu? pelo amor de Deus tu tá sentindo né Marivaldo, o negócio é pesado né? pelo amor de Deus Cê... pelo amor de Deus, o cara aproveita que o outro não tá aqui e lenha no outro hein?
3: <risos> já que a gente tá falando de porrada viu Magrão Rubão o... eu lembrei aqui agora o Marivaldo vai explicar como é que tá essa cês... história História, é, Você falou de galinha, de não sei o que E eu vou falar de gaiola Onde entram as gaiolas, Marivaldo? Dentro do, 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 do estilo de voo seu Bom,
4: é o seguinte É... é...
3: Tem ainda é. isso? Tem ainda isso de gaiolas ou não, Marcos? É,
4: tentaram, inclusive, implementar esse lance da gaiola, tá? Nos Estados Unidos, eles usam... É uma regra internacional, isso. não sei que é ainda, é. Né? não é ainda, usam Eles usam a, eles usam nós, a gaiola hein? somente para os juízes, tá? Mas
3: explica como é que é essa história. Aí. Porque é o
4: seguinte, a gaiola é praticamente isso aí, é como se fosse um viveiro é, com um alambrado, você né? imagina um, um cubo, o cara, ou dois ou três, no caso juízes dentro, é, próximo da, dos mastros onde você contorna. Porque quando você contorna um mastro com o pylon, você passa assim a dois... É
3: que nem o triângulo das bermudas, vai, né? Isso, são três, né? são
4: três mastros, é um triângulo um retângulo, né? E aí o que, que acontece? Nessa situação, eles passam assim em torno de seis metros, sete metros dos pilotos. E, e os pilotos, eles têm não, uma... o
3: piloto, o avião passa perto do juiz. É, é
4: mais perto ainda dos juízes do que dos pilotos. Então... A quantos
3: metros passa do juiz? Ah, em torno de uns 4 metros. <risos> eu não vou ser juiz. Porque o juiz tem que estar embaixo do mastro. Por que ele tem que estar embaixo do mastro?
4: Pra checar se o aeromodelo contornou por fora ou por dentro. Ou
3: seja... Esses caras voando na cabeça dele a 400 por hora.
4: Exatamente, na nossa também.
3: <risos> e não tá usando hoje em dia mais
4: a gaiola? Não, não se utiliza mais por conta de um de várias situações. Hum. É, a pessoa tinha um campo de visão limitado dentro disso daí, acabou dando problemas internacionais, mas em alguns países eles utilizam ainda, tá?
3: E como é que faz? O cara fica lá hoje de pé?
4: É, fica de pé ao lado dos pilotos. Se o piloto sair correndo, ele sai também. <risos>
3: Você se... Quer ser? o Ronaldo podia ser juiz. Você não vai convidar o Ronaldo? Ah, não, não
2: pode. Porque... Aliás, é... para os dois sexos, o juiz pode ser mulher ou homem? Não, pode.
4: Inclusive. Ah, então tá, tá. A gente pode convidar o Ronaldo. Mixe, Maria.
3: Pô, eu tô é... falando. O Ronaldo ser juiz, ficar embaixo dando modelo lá e ficar com uma câmera pra filmar <risos> uma imagem pro DronePod BR no Instagram. BR.
0: Muito bem. O Marivaldo, deve ser engraçado, tá? O piloto e o juiz do lado. Aí de repente o piloto fala deu merda, corre e sai não correndo, cara. <risos> Ô
4: Rubão, Se não
3: der dá
5: tempo,
4: né? Não dá tempo de falar, olha, vai dar merda. O nego só solta tá e fala, puta caralho, o nego já sai correndo, velho. <risos> não tem essa. mas é, é
2: mas na competição o piloto fica fixo sim o piloto ele ele não ele só ele só
4: corre quando deu uma cagada ali ele... exatamente imagina o triângulo o retângulo tá então são certo. é um mastro numa ponta na ponta depois naquele momento mais afastado a 300 metros tem outro mastro então um mastro do outro onde que você fica os pilotos é, um mastro do outro, ele dá em torno de mais ou menos uns 8, 9 metros. Então, então você tem que ir naquele mastro lá na frente, contornar e depois você contorna atrás. É, essa é a situação do voo. Entendi. Mas é um negócio muito louco, hein, cara? É muito. A adrenalina vai a mil, né? É, na verdade, cara, é, eu piloto isso daí, o Pylon, mais ou menos, desde os 25 anos de idade. Não tem como você sair de uma competição com a mão firme. Você sempre sai tremendo, porque a boca seca é uma merda, velho. Então, o negócio, a adrenalina te frita mesmo. Agora, tem alguma modalidade acima do pylon? Não. Esse é o cabeceira, né? É, ele
2: é tido a Fórmula 1 do aeromodelismo. Então, Marevado, mas eu, outro dia eu vim aqui em Ribeirão, é, foi quando eu comecei a entrar nesse drone, porque o meu primeiro drone eu montei ele. Comprava uma peça na China e fui montando. E conversa com um, conversa com outra outro. Ah, vamos lá que vai voar em tal bairro. O pessoal vai voar. E tinha muito aeromodelista aonde eu ia. Era aqueles aviões, tipo planador, uns aviões, uns aviões mais, mais lentos, vamos dizer assim. Porque agora eu tô sabendo que tem avião que voa 400 km por hora. Eu tô chocado, né? Mas esse tipo de aeromodelo, esse mais lento, quando você, piloto de pylon, pega um desses mais lentos, que sensação que você tem, cara.
4: Não dá tesão. <risos> não poderia
0: comparar, viu, Magrão, o Hélio e... Não poderia comparar o cara que ele pilota com o drone, vai a trabalho, um, aqueles drones ferrados e tal, e chega num domingão à tarde, ele pega um Spark para ficar brincando ali com o tal Talvez o prazer não seja pegar toda a habilidade do Pylon
4: para brincar no aeromodelo comum. É, você se automaticamente, quando você tem uma habilidade, um raciocínio rápido desse, você pega, por exemplo, eu nunca tinha pego um drone racing, nunca. tá? Eu piloto um Phantom 4 Pro, que eu faço imagens aqui em Bauru. Eu sou um profissional da área aqui em Bauru. Mas quando eu peguei a primeira vez um, um drone racing, de um amigo meu, inclusive ele mora em Rio Claro, ele foi Marivaldo, você já pilotou um drone racing? É rápido, hein? Eu peguei o drone e já dei uma estabilizada, testei, testei e saí embaladão. Ele falou, puta, você nunca pilotou? Eu falei, velho, eu já pilotei pylon. Eu falei, ah, então tá, não precisa falar mais nada. É porque é uma situação é muito parecida. Agora, quando você diminui a velocidade, tudo fica mais fácil. Porque quando você pilota um pylon nessa velocidade se transporta para um, um aeromodelo mais lento, olha, a parte do raciocínio sobra. Porque, que nem eu falei, o pylon você não pilota pensando, você pilota o tempo todo por instinto.
3: Ah, Marivaldo, tem uma pergunta pra você aqui, hein? Agora que você misturou isso. Manda drone lá. Você
4: mexeu comigo. Eita!
3: <risos> é o seguinte: quando eu comecei a pilotar o drone Racing, uma das características que eu senti no drone Racing é que a gente só tem que se preocupar um pouquinho quando bate as hélices que dá uma vibração. Porque tudo que é muita velocidade, você sabe muito bem disso, começa já nos aviões com velocidade e nem se fala em jato muito menos em pylon nos se nós temos um problema só de hélice que é de nylon muitos caras ainda desamassam ela e continuem tudo mais minha pergunta vai mas aí você responde duas porque você já explica de uma vez né como é que funciona quando um piloto de pylon sente o tal do flutter se é que tem flutter ainda, né? Porque nos drones a gente tem isso um pouquinho na hélice, mas dá pra voltar muito bem. Nos jatos eu sei que é quase impossível e no pylon eu nem sei como é que funciona isso. Fala sobre o que é flutter, já aproveitando isso, né? Porque assim você já explica pra galera... E fala o que acontece com você se isso acontecer.
4: Bom, antigamente o, o, os aeromodelos nossos, a tecnologia ela não era tão alta. Hoje, os, por exemplo, as, os aeromodelos são de asa oca. Ele utiliza, por exemplo, fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar. Então a tecnologia subiu muito. Antigamente é, tinha-se muito Flutter. Flutter, para quem não sabe, você tem uma superfície móvel de um aleiron ou um profundouro, um leme. Pela ação dinâmica do vento em cima dessas superfícies móveis, ele vibra para cima e para baixo. Dependendo da velocidade... Principalmente
3: se tiver aquele espaço, né? Se tiver um espacinho entre a asa e o aileron, por exemplo.
4: Exatamente. Antigamente os pylons tinham esse espaço. Hoje já não tem mais. Por quê? Porque quando você... Não. não. A, a fabricação hoje da asa de um pylon, a parte de cima de fibra de vidro ou carbono, ela vai até o final. Então não existe mais aquele espaço. É, é uma... não,
3: ele não é só para baixo hoje, Marival? É,
4: para baixo e para cima, mas ele tem um corte só por baixo da asa que é para liberar o funcionamento para cima e para baixo. Profundor Sim, e Leme funciona dessa maneira também. que é pra... Porque
3: dá uma turbulência se tiver espaço ali que gera o flutter, né?
4: Exatamente. Na verdade, toda aeronave tem flutter, só que tem mais ou menos, que nem por exemplo, os jatos. Ele tem aquele winglet na ponta das asas que é para dispersar o flutter em cima das superfícies móveis. Ele joga toda a parte de arrasto para a ponta da asa. Na casa, por exemplo, dos pinons, se gerar um flutter nessa velocidade, não tem muito o que fazer. Ele vai arrancar uma superfície. Então, hoje, é praticamente nulo... A situação de flutter, a não ser que você tenha batido e, o, e uma dessas superfícies acaba amolecendo e o piloto não percebe. Entendi. Na minha, na minha
3: época, na minha época recente, de, de só um pouquinho de anos
4: atrás, bem pouco o Faz foi sobre tempo pra caralho. Muito pouco. Tempo é, pra caralho.
3: A fazia assim, a asa terminava, fazia uma retinha atrás, né, então ela é redonda na frente, faz aquela subida e por baixo uma descida ou reta. Aí ela vai indo, ela para reto. Pra vocês ilustrarem aí que vocês estão escutando um podcast, né? Então, ela é retinha. Aí entra o aileron. O que é o aileron? Como se fosse um triângulo, mais ou menos, né? Um losângulo, vamos dizer assim, esticado, né? E aí esse espaço do meio fazia uma... Quando eu entrava nos jatos, né? Quando a gente foi voar jato a primeira vez, foi um flutter desgraçado, porque ninguém nem imaginava. E aí o que acontece? Começa a vibrar, então o avião tá voando. Faz... É muito rápido. Em três a 4 segundos, no quinto segundo, já arrancou um pedaço de asa, aprofundou, quebrou o avião no meio em voo aí sai turbina acelerada, motor acelerado para um lado, inclusive sai acelerado, né? Porque na minha época tinha ah, o acelerador, puxava, puxava o acelerador e o motor ia com tudo para bancar, inclusive já chegou aí para bancada. Então, esse Flutter, a tecnologia, o aeromodelismo, parece que não, né? Pessoal, ver o avião voando, acho que é a mesma coisa, subiu. Tanto assim que o flutter quase sumiu, então, Marivaldo.
4: Exatamente. O, o maior perigo do, do flutter, que é essa vibração de uma superfície móvel, é isso aí mesmo, é arrancar. E quando arranca, o que, que acontece? Geralmente vai um pedaço da asa. Aí a asa vai, o corpo vai e geralmente... A...
3: É a história do pneu desbalanceado do carro em alta velocidade. Exatamente. Do
4: helicóptero Exa exatamente. helicóptero helicóptero inteiro. É isso aí. Aliás, aviões avião, é isso avião mesmo. real, nós tivemos acidentes
3: aí. Não sei se está no, já no aliás, uma boa, uma boa pro pessoal agora, ah não, vamos procurar o, o tem uma, alguns aviões, vamos explicar o que é, Flunter, Magrão e Rubão, lá no, no Drone BR no Instagram, procura lá, tem muito avião, não lembro qual deles, é a acrobacia recente, inclusive no Brasil, que envolve o Flunter e sai a asa voando. E aí ele cai, o piloto jeta.
0: Aconteceu isso em Santos, há vários anos atrás, inclusive na minha frente. Acho que dá pra botar,
3: Rubão, lá no, no, no Instagram, não dá pro pessoal ver aí depois da gravação já? Depois... É,
0: a gente precisava procurar, vou tentar, e Tenta. realmente era da Esquadrilha da Fumaça uma asa uma quebrou.
4: Asa quebrou. Bom, Rubens, Oi? Deixa, eu, deixa eu fazer uma ilustração. Esse, é, é, no caso, aquele da Esquadrilha da Fumaça, na época us, usava aquele na pintura vermelha e branca ainda, né? que eram os T-27. O T-27, eu não sei se você lembra, é, teve até uma situação que apareceu no Fantástico e depois abafaram o caso. É, na época, filmaram um OVNI passando por debaixo da asa do T-27. Logo depois que ele passou... Parecia ser um objeto cortando, Exatamente. Né? Ele passou... Uma, era uma esfera praticamente metálica, passou por debaixo da asa direita do T-27. Tão logo depois que ele passou houve a quebra da asa. Então, é, a própria aeronáutica abafou esse caso e não se falou mais nada. Isso, Mas eu lembro. Isso aí, ô
2: Rubens, isso aí é um episódio legal para os nossos amigos e vizinhos lá do Hangar 18. Hein? Com certeza, <risos> com certeza. Ô, ô Marivaldo, é, a gente está falando de
0: peças de avião e tal e uma curiosidade. Manda cara. aí. Eu sei que no aeromodelismo tem muita gente que monta seus aviões e tal. Eu te falo isso porque eu vou aqui na divisa entre Santos e São Vicente, é um gramado onde o pessoal pula de asa delta, onde desce, né? Paraglider, drone e aeromodelismos. E eu vejo lá, tem muito aviãozinho, um diferente do outro, você vê que é tudo montado. Em relação ao Pylon, você compra a aeronave pronta ou você monta ela?
4: Olha, antigamente, eu, oh, bom, eu montava. Tanto que quando eu aprendi a voar aeromodelo não existia instrutor, então o meu voo era empírico. Eu quebrava o avião e falava, bom, isso eu não posso fazer mais, aí eu construía outro. Então eu fui assim, construindo o avião. Hoje a tecnologia de um pylon ela está tão alta que não permite mais um piloto construir um aeromodelo. Porque é, é muita tecnologia embarcada. É, você tem uma trama de carbono trançada para um lado, Kevlar para o outro, fibra para o outro. Então isso daí demanda um, uma experiência muito grande na construção de aeromodelos. Então a gente deixa para quem sabe. A gente pilota e deixa para quem constrói ficar dentro do quadrado dele. Perfeito, mas no caso de aeromodelo não
0: tem problema nenhum. A pessoa ela não, pode não montar e tal. E, que, e, e até uma dúvida, né? me desculpa estar tá estendendo, viu, vocês... Fica tranquilo. Mas há um tempo atrás eu falei para o meu sogro, cara, vamos comprar um aeromodelo, porque deve ser muito bacana para a gente começar. E ele falou, pra mim, não, porque isso aí, imagina, a gente não sabe, primeiro o pouso vai bater de bico, vai perder todo o avião. E eu acho que quando a gente bate e quebra, você, não, você perde, na verdade, a carenagem dele, né?
3: A fuselagem, né? Peraí, deixa eu traduzir para o Marivaldo, não é bico, é nariz, Marivaldo. É, nariz,
2: Marival, tá é, assim, bico, nariz é, é isso. É, você sabe, né? <risos> Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui, que depois eu tenho que fazer uma pergunta para o Marivaldo também, com relação a isso que o Rubens falou agora há pouco, de comprar, de quem compra, de como é que faz e tal. Só que tem uma pessoa lá de Singapura, e eu vou provar que ele está em Singapura. Deus
4: do céu. Ele está
2: me mandando uma mensagem aqui, que agora é a hora do quadro do bom e velho, como diria o nosso âncora Coronel Vargas. Boa. E aí depois o Marivaldo me responde. Isso, Maravilha. pessoal. Agora vamos ouvir um pouquinho do nosso Coronel Vargas com o seu quadro Drones no Radar. Solta aí, nosso editor Leandro.
1: Drones no Radar. Com Coronel Vargas
5: Fala galera da Drone Pod. Eu sou o Coronel Vargas E vocês estão agora no quadro Drones no Radar Nesta oportunidade nós vamos falar sobre Aeromodelos O uso de aeromodelos no Brasil Ele é bastante antigo Desde 1999 Lá se vão 21 anos é, Já existia uma regulamentação Emitida pelo Departamento de Aviação Civil Que tratava do uso Do espaço aéreo brasileiro por aeromodelos é muito importante que o pessoal entenda a necessidade de ter uma regulamentação para acesso ao espaço aéreo brasileiro, independente do uso que você está fazendo da aeronave. Por quê? Porque o, a, a prática do aeromodelismo, ela sempre foi, é e sempre será respeitada. Sempre foi vista, sempre será vista como uma, uma, uma prática extremamente saudável e importante. Aqueles que usam os aeromodelos são normalmente amantes da aviação e etc. Até o surgimento dos drones, a prática é, do aeromodelismo era uma coisa. Após o surgimento dos drones, a prática do aeromodelismo se tornou outra coisa. Por quê? Até o surgimento dos drones o piloto do aeromodelo ele realmente era exigido em termos de, 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 de habilitação psicomotora ele realmente tinha que saber pilotar o drone agora quando surgem os primeiros drones com o georreferenciamento ou seja, com, a, com uma antena do GPS mantendo a, a, o posicionamento do drone paradinho no ar mesmo que o piloto não esteja com a mão no comando efetivamente a coisa muda de figura então é importante que, para que esse setor continue crescendo, continue sendo respeitado, é importante que o pessoal entenda a necessidade de operar de forma regulamentada. Quando, na verdade, é, a gente começa a utilizar os drones né, de, uma, de um modo recreativo, ou até mesmo de um modo não recreativo, mas a gente começa a, a, a movimentar e a verificar imensas, é, uma infinidade de aplicações que essas aeronaves podem ter a gente começa realmente a entender que a, a importância de se operar de modo seguro ela é muito alta tá, pessoal hoje em dia, né, no lado dos aeromodelos Muita gente, mas muita gente, é, é, realiza o seu sonho de voar utilizando essas máquinas, essas ferramentas fantásticas. No lado do, do, dos voos não recreativos, muita gente sustenta suas próprias famílias utilizando essas ferramentas fantásticas. E vale a pena a gente efetivamente continuar. Aqueles que nunca experimentaram, aqueles que nunca é, é, tiveram a oportunidade de realmente pilotar um drone de uma forma é, diferente, de uma forma realmente é, é profissional, responsável. E quando eu digo profissional, não aplicando de modo não recreativo, mas ser um profissional, mesmo sendo um aeromodelista, agindo com ética, agindo com responsabilidade. Ok? Bom, essas foram as dicas de hoje no quadro Drones no Radar. Continue agora com essa galera fantástica da Drone Pod e vamos em frente, pessoal. Porque atrás vem os drones. Forte abraço e até a próxima.
2: Você está ouvindo Drone Pod. Pô, legal em Rubens. Coronel Vargas Caraca, mandou bem, hein? Mandou
0: bem, né? Ele dá uma aula pra gente, né? E falando sobre aeromodelo, exatamente. Que bacana, cara, é.
2: Exatamente. Legal. Agora, Marivaldo, responda a pergunta do Rubens, por favor. Não. Ah, não lembra, né? Te peguei no pulo, hein? Ficou prestando atenção no Coronel Vargas, tá vendo? É isso aí, ó. Rubens, faça por favor, repita a pergunta para o Marivaldo. Não.
3: Ele deu sorte. Tem muita gente que entrou agora, assim,
4: no meio. Eu lembro. Eu lembro da pergunta assim. É o seguinte. A pergunta que o Rubens fez é, é, é pertinente. Primeiro, quando a pessoa vai para o meio do aeromodelismo, a primeira coisa que ele tem que pensar, tá? É, se ele vai para uma autoescola para aprender a dirigir um carro, ele tem que ter um instrutor de aeromodelismo. Ninguém nasceu sabendo, não existe aquele cara assim que fala ''Pô, eu aprendi nas cenas''. Ninguém. Então, a primeira coisa, busca um instrutor. Segundo, dá para construir sim um aeromodelo, eu acho até bacana, porque o cara vai ter a, aquele lado da construção do seu aeromodelo, ele vai ter base de mecânica de... Que é um hobby, É né? um hobby, hoje é um esporte ciência, então o cara vai ter aquela base de, de mecânica de fluido, aerodinâmica, é, construção, reforço, então ele tem várias séries, que isso daí é uma escola, é muito bacana para ele entender como funciona. É... Hoje, você pode partir, inclusive, para uma situação até de aeromodelos mais baratos que o pessoal está fazendo de isopor e avião elétrico. Então, isso daí é muito bacana, porque você pode ter uma participação pai e filho dentro de uma pista de aeromodelo. Agora, na situação que você falou, vai cair de bico, meu, não tem quem não bate um aeromodelo no pouso, quando está começando, é impossível tá? Então o cara, até aprender que ele tem que puxar o profundor pra erguer o nariz pra posar, demora. Mas aprende.
0: É, eu até te perguntei porque assim, meu soro falou, Pô, cada tomo o que, que ele tem que comprar um monte de coisa. Na verdade, eu acho que é, o motor, essas coisas, possivelmente não deve estragar num acidente desse, né? Mas a fuselagem do do aeromodelo, né? Não,
3: Rubão, só enterra assim, é. tipo,
2: oh, sete palos,
0: tipo... Sete palmas tipo meio palmos.
3: metro. Quando... <risos> <risos> pergunta pro Marivaldo quando ele enterra um, quanto... se, se é que ele vai atrás, pergunta pra ele. Vai... Você vai atrás, Marivaldo, quando ele desce na vertical com o motor
4: assim? É. Viu o Rubens? É, depende muito da velocidade que você bate. Se você bater, por exemplo, um aeromodelo aí, vai, um esporte é em torno de 70, 80 km por hora. É, dificilmente você vai ter que trocar motor e rádio, mas é realmente a, a fuselagem do avião. Agora você bater um pilot. É, dificilmente
3: vai trocar porque vai comprar um zero, Se quiser. Exatamente.
4: Né? Não vai arrumar, né? É, dependendo da velocidade, ele vai ter que arrumar. Né? Se der para arrumar. Os aviões de balsa ainda permite isso daí, você troca aqueles pedaços que quebrou e boa. Agora, uma lenha que eu vi muito feia, tinha uma pista de VCC, VCC é aquele voo circular controlado, aquele que é avião de cordinha, que o cara fica rodando que nem um tonto, o cara no meio com uma cordinha presa no avião. Né? Então é o seguinte, o cara de pylon caiu numa pista dessa com o motor a pleno e quase que na vertical o motor do cara quase que virou uma chapa a parte maior que tinha era a deriva do leme só por aí você tem uma ideia então não sobrou Ui, nada nossa.
3: Marivaldo você falou um negócio aí que eu vou deixar uma sugestão para para Drone Pod. fala aí do, dos Volvo VCC que é o acabo né ah. eu sempre achei isso aí eu fiz uma gravação lá no Parque da Poera e aí eu chumei, os caras dá pra mim fazer uma gravaçãozinha aqui que eu vou botar no canal internacional que eu gravava de YouTube? Eu briguei, então não vou falar mais o nome deles
4: não. <risos> aí os caras se juntaram... Olha o cara como que é, você tá vendo, né? Um dia ele vai falar quatro, a mesma coisa do pode espera
3: aí. Eu não, eu, eu não, 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 não. Em quatro caras se juntaram ah. e fizeram uma competição. Aí eles ficaram rodando e faziam looping, oito
4: e tudo Sim. mais...
3: Aí chegou uma hora e eu falei assim... Oh, gente, como é que vocês sabem que não enroscou os cabos até agora? Ele falou... Não, vocês não entenderam, Tá maior noja. <risos> agora é, nós vamos começar puta. a desfazer. Aí cabe a vocês aí agora e atrás dos caras... Pra ver se arrumam um pra entrevistar. Porque os caras são... Não dá pra entender como desfizeram... E aí os cabos voltaram. Boa, boa sugestão, ah, hein, é, Hélio. Voltou, Gostei tô... da sugestão. É muito louco o bagulho. Então depende do nível, né? Todo, todo era um modelo. uma coisa que eu aprendi nos meus poucos anos, assim, tipo, sei lá eu, três anos, eu acho que eu faço isso
4: aham, aham
3: aham, entendeu? Bom, é, só ai. tem que falar
4: mais aqui, eu desligo tá sentindo, né Marivaldo? <risos> o cara, o além cara, de ser vergonha, é mentiroso
3: eu aí, que, meu, todo hobby tem o seu fácil e o seu difícil, né? Todo hobby tem o seu fácil e o seu difícil, é impressionante
2: o Marivaldo você falou aí de, 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 uma, de, um, de um drone mais, mais barato, quebra isso, quebra aquilo, quebra colar. Ah. Eu quero começar direto no pylon. São duas perguntas. É possível isso? E segunda... Você já viu
3: que o cara não tá normal hoje, né? Quanto ele custa um
2: aviãozinho desse, cara? <risos> quanto que eu vou ter que investir?
3: Peraí, você já perguntou para ele quantos metros ele, já via, ele voa de drone já? para ele falar de pylon? pro Magrão ou o Marivaldo? Não, aí,
2: aí ele, vai falar, ele vai falar com o campeão de long range, que sou eu, o Hélio.
0: Ô, ô, Marivaldo, se me permite, antes de você responder essa pergunta maravilhosa do Magrão, eu só vou te falar uma coisa. Ele, você vê como ele vai voar de pylon super bem. Ele coloca o Lite no drone dele, a missão. Aí ele pega o carro e vai atrás do Lite do drone, mentira, pela sem cidade. Isso é intriga. Tu acha intriga. que um cara que faz a missão no LIT, pega o carro, sai correndo atrás pra ver se deu tudo certo do início ao fim... Vai voar de pylon, cara?
4: Rubens, eu vou te colocar de voz de Pato <risos> do hein? Eu tô de âncora hoje. Você sabe que eu já tô gostando desse, desse programa, né? É um tentando derrubar o outro aqui.
2: Ô <risos> <risos> oh, Marivaldo, <risos> eu, te, eu te dou uma dica, hein? Continua aí mesmo depois da gente encerrar. O último a sair é o que
3: ganha Não, aquele
4: negócio, não desliga você Desliga você, não desliga
3: você Calma, o único que tá fora da discussão Puta merda, O único que tá fora hoje é o Ronaldo O Ronaldo tá livre, ninguém vai falar o que ele foi fazer no meio do mato Com lanterna O Ronaldo a... tá na
2: Indonésia E eu vou provar já já Mas vamos lá Marivaldo Eu consigo entrar direto no, no, no Pylon? E quanto custa um Pylon? Eu vou
4: responder a minha pergunta com uma outra pergunta pra você você, diri você dirige veículo ou moto? Carro ou moto? Os dois. Tá, os dois. Os dois. Tá. É, antes de você ter um carro, você conseguiria pilotar uma Ferrari de Fórmula 1? De jeito nenhum. É a mesma, é a mesma coisa. É, seria praticamente impossível você entrar no aeromodelismo já logo de cara no pylon. É claro que tem três ou quatro categorias de pylon. Existem as categorias de base de pylon. O cara começa na esporte. Que são os aeromodelos de asa alta Aeromodelo com 80, 70 km por hora Essas são as categorias de que para iniciar e o cara começar a entender O que é o Pino Racing Depois tem a categoria 426 E a 424 e a Q40 que é superior A 426 começa A 424, perdão Ela começa com, aeromo, com motor comunzinho Que nem o pessoal Um OS40 ou 46 O 426 já com motor um pouco mais violento e a Q40 que eu participo é o, é o motor mais top que tem em questão de velocidade. O é, um entendimento é esse. Seria impossível o cara começar numa categoria dessa, por exemplo, de ponta, é, tendo um, um. Vamos supor. Direto. É, com uma experiência de, de drone. Porque eu vejo o drone Entendi. que é a forma mais covarde de, de se pilotar. Porque o cara errou ele e larga a mão, o bicho para no ar. Sim. Aí era um modelo, se Sim, você é parar. Aeromodelo, se você parar de pilotar, ele cai. Não tem, não tem essa eu sei porque eu piloto, por exemplo, drone uhum. há 15 anos, aqui em Bauru eu fui o primeiro a ter um drone em Bauru né? o pessoal brinca que fala assim, eu sou o voo do drone em Bauru então, o que que acontece? O drone, ele tem localização por GPS. Ele tem, por exemplo, você quer fazer ele linkado no seu computador? Você pode fazer um voo. Você tá vendo ele o tempo todo. Era o modelo? Não. Era o modelo. Se você der uma bobeira e perder ele de vista, você não tem como trazer. Você não tem um return to home. Principalmente o
3: DJI, dá para dar uma paradinha e tomar um café. De é exatamente.
4: De luz... Não. É Larga ele lá, né? Aí você não viu mais o drone, você aperta aquele botãozinho, por exemplo, no DJI, um Phantom, ele volta, ele pousa sozinho, então...
3: Se bem que corrigindo, né? Cuidado com os minizinhos pequenininhos, que se der uma rajada se estiver tomando café, vai embora.
4: Ah, é. é. Aqueles, <risos> pe... aqueles pequenininhos é uma delícia pra passar por debaixo de mesa e tudo. É.
2: Então, mas quanto custa um Pylon? É. Eu quero um Pylon completo pra eu... Pra eu... Ter o controle,
4: ter o avião, ter tudo, tudo, tudo.
3: Pra ele botar no dronepod.br. Isso, exatamente. Um o que a gente boa, vai gravar aí.
4: Ó, só, só a fuselagem de um não dessa categoria que eu participo, ela custa em torno de 1.500 dólares. A fuselagem.
3: Fala tudo, ele é rico.
4: Né? Aí ele completo.
3: Ele, ele não vai assustar.
4: Ele completo em real vai sair em torno de 8 a 9 mil reais um avião desse. Ô,
2: ô Marivaldo, é, por que, que eu perguntei do preço? No, no mundo dos drones. É, as nossas mulheres nunca sabem os valores exatos que a gente paga <risos> é a mesma tudo coisa vermelho, no aero você falou tá pro
3: Marivaldo que essa gravação vai, vai um cd pra casa dele você explicou <risos> se ele falou bem claro isso <risos> ou não aliás, peraí, lembrando que se ele tiver um só, ele não faz nada viu Elinho
2: um só o que, um só pylon viu Elinho, é
4: nove mil
3: Pergunta quantos ele já quebrou na vida dele. Fala, Marivaldo, mais ou menos.
4: É, em torno de mais ou menos uns 5, 6 pais não já quebrou. Nossa, Pô, ele assim... tá
3: sendo modesto, eu
4: acho. Não, não, é mais ou menos <risos> isso aí mesmo. Agora o Magrão... O
3: cara é fera, então.
4: Viu, Vio... Elinho? Ó. O Magrão é daquele cara sem vergonha. Ele, quando, antes de ele comprar o, o drone ele chega pra mulher olha meu amor, eu vou comprar aquele sofá que você tanto queria
3: Aí ele... não, ele fala que é brinde da DJI porque ele faz drone pod
2: ou, ou, <risos> Exatamente, ou então né? o cara é tão severo aliás DJI, se você ouviu o drone pod a gente tá aceitando
0: ele falou, é
3: patrocínio, ganhou todo mundo ganhou
0: o Marivaldo, o Hélio eu fiquei sabendo que a mulher do Magrão acha que o Mavic dele custa mil reais
4: <risos> eu,
0: eu só acho
2: eu só acho que vocês estão esquecendo quem é o âncora aqui hoje eu derrubo <risos> todo mundo e faço <risos> o
0: problema sozinho oh. e sei. eu quero
4: pra sua mulher quanto custa o drone Vê, Rubão? Oh, Rubão. <risos> o cara é tão sem vergonha que eu acho que ele chega a mulher olha bem, eu ganhei uma rifa de 10 reais é. eu ganhei um drone <risos> 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 O cara é, é
3: muito bem, ligeiro, é velho. bem por aí mesmo. É, o cara bem sem vergonha. Uh, Marivaldo,
2: véio. vamos lá. Você falou de asa alta, eu não entendo nada disso. Mas antes da gente falar de, de você explicar o que é asa alta, asa fixa, para os nossos ouvintes também que não, que não, não são da, da, da área do aero, eu agora preciso chamar o Papa Léguas do Drone Pod. Olha ele aí. Você sabe quem é o Papa Léguas do Drone Pod? <risos> não. Você tem ideia, Rubens? Você tem ideia quem é o Papa Légua?
0: Tenho. O cara é uma fera, viu, Marivaldo? Topo, é.
2: cara. Felipe Chulan, com o seu quadro Fala Chulan. Manda ver, Leandro, o editor. Solta o Fala Chulan.
5: Fala, Chulan. Fala, Chulan. Fala, Chulan.
1: Fala, fala, galera, começando mais um Fala Chulan. E hoje vamos falar sobre a Parrot ou então a Parrot Já que é uma empresa francesa fundada em Paris lá em 1994 A Parrot não vivia só de drones na verdade Antes de fazer drones, eles faziam porta-retratos digitais, faziam um sistema de viva-voz para carro e até um vaso inteligente que você podia deixar sua plantinha lá abandonada durante até três semanas e ela automaticamente seria regada por esse vaso. Mas então, em 2010, eles lançaram o seu primeiro drone, o Parrot AR drone. E logo depois, em 2012, eles compraram uma empresa suíça chamada Sensefly e aí sim, né, eles entraram de cabeça nesse mundo dos drones. Eles lançaram vários drones famosos, como o Bebop e mais recentemente o anaf que é um drone um estilo Mavic, né? que é todo dobrado, filme em 4K e faz fotos de qualidade. Então foi o drone assim mais recente e mais famoso aí da galera da Parrot. Mas hoje vamos falar sobre o Parrot Disco FPV, que na verdade é uma asa fixa. Você olhando assim as especificações da caixa, nada muito impressionante. Ele vem com óculos de FPV, você faz 1080 a 30 frames por segundo, fotos de 14 megapixels em JPEG ou RAW, ele vai ter um gimbal para te ajudar a estabilizar um pouquinho a imagem e também ter controle de apontar a câmera para baixo e para cima lembrando né, que é um asa fixa de FPV, então quando você fizer a curva acentuada né, vai ter aquela inclinação de horizonte comum em FPV tem uma bateria de 2700 mAh que vai te dar uma autonomia de voo de 45 minutos e uma velocidade máxima de até 80 km por hora. Esse drone foi lançado em 2016, não é nenhuma novidade aí no mundo do, dos fixas, mas ele tem uma modificação que deixa as coisas bem mais interessantes. Na verdade, duas modificações. A primeira delas, ele vai se tornar o Parrot Disco 4G. E aí você tem um sistema que tem uma modificação, que você vai colocar um chip de telefone celular lá dentro e automaticamente ele vai usar as torres de telefonia celular 4G para poder rotear o sinal de vídeo e rádio do trone, fazendo com que o range dele seja praticamente ilimitado aí no YouTube você consegue achar pessoas voando 90km atravessando ilhas no Havaí que tem mais ou menos 16km entre as ilhas numa boa sem nenhum problema e lógico o limite disso vai ser a bateria aí a gente, a gente entra na nossa segunda modificação importante que você consegue fazer modificação com essas baterias e nesse vídeo que eu vi por exemplo do YouTube ele tem uma bateria nova de 13.800 mAh, bem maior do que o original, dando uma autonomia de voo de quase 4 horas. Então imagina, uma autonomia de 4 horas, sem limite de range, você pode brincar à vontade a qualquer lugar que ele vai conseguir chegar. Mas não fica animadinho não, porque aqui no Brasil a coisa não é tão fácil. Né? O FPV no Brasil só pode ser feito com um observador atento, olhando sempre o drone e também o long range não é muito permitido, né? você sabe disso, né? você sempre tem que estar com um drone na sua linha de visada, então uma solução para você, se você quiser atravessar duas ilhas, você pode contratar um bando de gente ou ter vários amigos, todos eles de stand up no caminho todo, para assim poder sempre ter alguém de olho no drone para saber o que está acontecendo ali em volta dele o tempo todo, mas se você gosta de asa fixa, de repente o Barro Disco FPV pode ser uma boa pegada para você, dá uma olhadinha nele que você vai curtir. Bom, é isso por hoje, agentes de barra voando por aí Segue o DronePod Você está ouvindo DronePod E
4: aí Marivaldo O que, que você me fala do Chulan? Bom, ele comentou inclusive sobre asa fixa Asa fixa, gente, nada mais é Que uma asa presa No avião, só isso Nada mais, porque existem dois, Duas vertentes, tá? Asa fixa E asa móvel, asa móvel Ou asa rotativa é do helicóptero Tá? Aquela hélice que todo mundo pensa que tem em cima de um, de um helicóptero numa, Na verdade não é uma hélice É uma asa Se você pegar o perfil você vai entender isso O perfil significa aquele desenho da asa A asa, no caso do avião, ela pode ser em cima, no meio ou embaixo Em cima são os aeromodelos mais usados para treinamento Por quê? É o mesmo estilo do João Bobo ah, Toda a carga distribuída para a parte de baixo Então são aeromodelos muito mais fáceis de ser pilotado asa no meio, elas já são os aviões mais acrobáticos. Que nem aquele pessoal que vê aqueles aviões do, do Red Bull Air Racing. Aqueles aviões são os Extra 300. São um dos aviões mais acrobáticos que existem hoje. E os asa inferior, que é a asa baixa, são aviões, por exemplo, vamos supor, vai, a, os jatos hoje em dia, um 777, um Airbus, são todos eles asa baixa. Para o pessoal entender o que é uma asa superior, mediana e asa baixa. É isso aí. E tem um que é mais fácil que o outro de pilotar ou não? Sim, os asas altas são os mais fáceis por causa daquele elemento que eu falei. Sabe o João Bobo? O João Bobo ele tem o peso embaixo. Sim, sim. Então o que, que acontece? Quando você põe uma asa na parte superior do avião, a carga de peso toda de, de cinto de gravidade é distribuída para baixo. Então, nesse, nesse momento, ele fica muito mais estável em voo. Ele não tem aquela a probabilidade de stall de asa. O stall é quando você diminui o, a velocidade do avião até um determinado ponto que ele cai de lado. Isso se chama stall. Então, o asa alta, a probabilidade de um stall de ponta de asa é muito menor do que um avião de asa baixa. Marivaldo,
3: deixa eu dar uma perguntinha aí? Manda ver. É muito legal, o pessoal, saber também, né? Então, você falou que a arrancada sai, a, a decolagem, a outra pessoa coloca na pista. Você tá com todo o motor, o cara solta. Então, vamos lá, ó, decora aí as perguntinhas. Quando solta o aeromodelo, o bichinho sai na boa ou ele sai que nem um débil mental pra todo lado? Como é que você sabe que você não vai boa, acertar boa a plateia? Aí, a sequência da pergunta: aí você vai voar, você já falou tudo, né? O avião voa. Mas em que posição? Porque todo avião voa normalmente paralelo ao solo, as duas asas, né? Dá para você olhar, se eu tivesse a bordo, olhar pra esquerda e olhar o horizonte, o mar de um lado e olhar pra direita e olhar as montanhas do outro. Como é que vocês vão? Vocês vão assim ou é diferente? E a última pergunta do voo, a última pergunta do voo, que depois eu vou fazer uma outra. E o pouso? Se você falou que você não tem acelerador... Você só tem corte, ou sei lá, você falou que em 60 segundos acaba o combustível, eu não entendi. Se você corta ou acaba o combustível. Aí não interessa onde você tá, o combustível acabou, como é que faz pra parar 400 e porrada por hora? Conta <risos> como é que funciona.
4: Agora eu quero ouvir, hein? Ó, oh. <risos> Vamos lá, Elinho. É, a sua pergunta, inclusive, é muito propensa, né? Porque o pessoal não entende esse tipo de coisa, principalmente o pessoal leigo. Eu vou ilustrar para vocês. É, muitos de vocês já viram aquela montaria de touro, né? O touro fica no confino, de repente abre a porteira, o, soio, o touro sai que nem um retardado. É exatamente assim que sai um aeromodelo de pylon da mão do mecânico. Sai que nem um retardado. Inclusive, é, ele atinge a velocidade... De, 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 de competição em pouco tempo, em torno de 30, 40 metros, ele já quase que atingiu a velocidade total de percurso. Tá. Agora, na outra situação que você me perguntou, no caso, é que, que tipo de voo que ele faz? Basicamente, o tempo todo ele fica de faca. Faca, quem não sabe, você voa normalmente com um avião. Vamos supor, pessoal que já voou em avião é, de passageiro, você voa olhando, ele está paralelo com o solo. Né? Ele não, A asa vai ficar praticamente o tempo todo na vertical. Por quê? Porque entre um mastro e o outro, se você nivelar o avião na horizontal, você primeiro vai ter arrasto. Arrasto é quando você freia. Você não pode ter esse arrasto, então você deixa ele quase o tempo todo na faca e você só puxa o profundor para ele fazer as curvas, só.
3: Você tá querendo dizer que se eu estiver dentro do avião, se
4: eu olhar pra esquerda, eu olho o chão. Você vê o se chão. Se eu olhar pra direita, eu tô olhando o céu. Exatamente. E como é que faz curva? Reza, Elião. Como faz reza, curva? Vou supor, se, se você tiver do lado esquerdo da asa, você vai ficar vendo o chão. E quem tiver do lado direito da asa, vai ficar o tempo todo vendo o céu. É exatamente isso. E a curva? Como é que faz curva? A curva, você puxa o profundor e reza para você virar em cima do mastro. Ah, é como se fosse subir. Então, em vez de subir, reza.
3: eu puxo... E faço a curva no mastro.
4: Exatamente.
3: E, e pra parar isso aí, essa E pra parar essa aeronave aí com empurrada?
4: então, é o seguinte. É, quando você tá voando, o tanque dele de 6 onças é suficiente para ele voar em torno de 2 a 3 minutos. A competição dura 60, 69, 70 segundos, dependendo do tipo de voo que as pessoas vão fazer. Terminou isso daí, o juiz avisa. Ó, fim de bateria. Aí todo mundo sobe... Corta o motor e fica planando, tá? Aí você vai, imagina aquele ônibus espacial, o Challenger que vinha para pouso, é exatamente aquilo. Você não tem um segundo pouso, você pousa ou você pousa. Então se o cara errar o pouso, ou ele vai cair no mato ou ele vai quebrar o avião. Então você tem que ter um senso, primeiro, de altitude, de embocamento na pista, de velocidade de cruzeiro e inclusive de toque de pista porque se você tocar muito lá na frente você... você tá
3: voando a 6 metros de altura você falou, você falou que tá voando a 6 metros de altura a 400 por hora, quanto você tem que subir para parar em, isso daí? em
4: torno de uns 200, 200 metros mais ou o, menos. Hélio,
2: <risos> o Hélio, deve ser emocionante pro cara que tá pilotando um avião a 400 por hora de repente dá um tiro para cima 200 metros e deixa ele planar é do 8 ao 80 <risos> em 3 segundos cara que isso, que loucura. É
3: como se uma Fórmula 1 não tivesse freio, né? Exatamente. E tivesse que parar Exatamente.
4: no box. Exatamente. E parar no box. Exatamente. Cortasse o motor dele, apagasse. Antes do box, ele tem que chegar no box sem motor.
3: E em campeonato, se você vazar a
4: pista, você perdeu ponto? Não. A competição consiste em contornar os mastros por fora. Você tem direito a uma queima. Na segunda queima, você é desclassificado daquela bateria. Você sobe e espera terminar toda a bateria lá em cima com o motor a pleno. Terminou, aí você corta o motor e vem pra poso junto com os outros. Caraca, o Marivaldo,
0: é, me permita fazer duas perguntas para você de temas diferentes, mas que para mim interessa muito. Manda lá, Robão. Primeiro, eletricidade ou gasolina, né, combustível? Qual é que se usa no Pylon? E se é os dois ou um, qual é a vantagem de um e de outro? Essa é uma pergunta base e uma outra que eu sempre faço para os nossos entrevistados é em relação às regras da ANAC existe regras da ANAC no caso do aeromodelo para os pylon?
4: bom, é o seguinte é, em questão de combustível ou elétrico o combustível ele é utilizado mais largamente pelo simples fato de peso potência quando você tem um motor elétrico você tem que pôr bateria quando você põe a bateria, você prejudica o peso dele, que se chama carga alar. Se você prejudica o peso, você vai ter um aeromodelo consequentemente mais lento. Se é o fato de você ter um tanque de combustível bem pequenininho e você ter uma velocidade tão estrondosa, sobra potência de deslocamento para você ter mais velocidade. Hoje tem categorias de aeromodelo de pylon? Eu não tinha pensado nisso. É. Hoje tem categorias de pylon motor elétrico, mas... É, é muito prejudicado por causa do peso, tá? E agora, na outra situação que você me perguntou, é, é muito interessante, porque quando você tem um aeromodelo dessa situação, é, tendo que, às vezes, parar ou coisa parecida, né? É, você tem outros fatores que, que influenciam nessa situação, principalmente em questão de ventos, tá? Ah, é, são coisas interessantes pra caramba, e, e
0: coisas que eu não imaginava. Eu nem tinha feito essa analogia... Por exemplo, em matéria de combustível, eletricidade... O que um geraria que seria o peso em relação ao outro. Eu nem tinha pensado nisso. Você vê, Magrão, como é duro a gente ser leigo no assunto, né, cara? Eu e manjo aqui pra a gente.
2: Caramba, cara. e eu, aqui... Eu... É,
0: eu sei que manja. Vale você manja. Inclusive, você manja tanto que quando o Marivaldo começou é, responder a pergunta lá de quando solta, igual que o Hélio fez, eu fiquei imaginando você pilotando esse falo,
2: Aliás, Marivaldo, eu tenho que pedir desculpas, cara. Hoje eu tô muito preocupado com o nosso âncora, <risos> é, que tá lá na Indonésia, e eu vou provar que ele tá na Indonésia, mas você, você até me desculpa, às vezes eu fujo um pouquinho da memória aqui, mas é, é por causa do Ronaldo. Você
3: vai provar antes da minha pergunta ou depois da minha pergunta? Não,
2: não, não, pode, pode falar a você a sua pergunta
3: e depois eu vou provar que o Ronaldo tá na Indonésia. Então, já que a gente tá falando de competição, aliás, é um avião puramente, o pessoal todinho treina pra competir, ou vai competir entre um grupo aí na cidade, ou vai competir no mundo eu eu só conheci lá atrás eu queria saber como é que está hoje em dia antigamente a gente tinha a Associação Brasileira de Aeromodelismo que coordenava os campeonatos brasileiros hoje nós temos a cobra
4: Ah, depois eu tenho que responder uma última pergunta do Rogério que falo, ficou faltando Rogério?
3: qual pergunta? Rogério sou
2: eu o magrão, também conhecido como magrão não,
3: qual pergunta? eu falei, não você é,
2: é o seguinte, ele me
0: perguntou a. a... Ô, ô Marivaldo, desculpa, pelo amor de Deus não me compara com o magrão porque o magrão é muito feio, cara o Rubens, perdão eu sou lindão, o magrão é feio pra caramba
2: Leandro, voz de pato no Rubens voz de pato no Rubens
0: oh, sacanagem sacanagem <risos>
4: É. é o seguinte, a, as leis do, do, do drone elas surgiram inclusive por é, determinadas imperícias de pilotos que insistem em quebrar determinadas leis básicas da aviação, pairar sobre aeroporto e tudo mais. Por isso que surgiram muitas das leis do, do drone. O aeromodelismo geralmente ele é praticado dentro de um aeródromo. Ele é restrito o espaço. Então, por esse modelo, você tem que ter a única coisa, a sua inscrição das, do seu aeromodelo dentro da NAC. E o rádio seu tem que ser inscrito também na Anatel. Por quê? Porque ele transmite ondas magnéticas. Ao ponto que você transmite algo, você tem que homologar o seu rádio controle. Desculpa, eu respondi a tua pergunta agora,
3: viu? Não,
4: esclarecedor, obrigado. Na verdade,
3: o pessoal do drone confunde que a homologação... É do drone só, a ideia é essa. Na verdade é rádio, é que o drone, como ele é um equipamento único, da DJI, a homologação é do equipamento inteiro, é o pacote, porque ele vem dentro de uma caixa só. Aí no aeromodelismo já é o rádio, né? E geralmente não tem FPV, senão teria que ter. Então a pergunta entra aí. Aliás, juntando com o gancho do, 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 do Rubens, é, falou muito da ANAC e tal... A gente tem uma coisa que eu, eu quero ainda confirmar, eu tô um pouco desatualizado, né, competição, mas a gente tem a AIA Internacional. Eu não sei se ainda existe, existe a AIA Internacional, né, Valdo Ou não, mais? É a FAI. Não, FAI? É a FAI. É do, mas a FAI é de avião.
4: Aero modelo,
5: né?
3: Isso. É, porque que eu lembro a FAI é da, da gama FAI, não lembro mais, era a AIA Internacional ou a FAI, bom, enfim. Que é acima da cobra. A cobra é brasileira hoje, né? Porque, vamos lá, a gente tinha a Associação Brasileira, que foi transformada em cobra, né? Que a, a, a cobra hoje, você vai voar no, aeromo, no aeródromo ou vai ter uma competição. Na minha época, você teria que ter o cadastro na, na, na cobra de hoje, vamos dizer assim. Isso é obrigatório ainda? Pergunta número um. Dois, ainda existem os órgãos internacionais? Como é que funciona isso tudo? Porque teoricamente o Brasil tem que estar tá na norma internacional,
4: né? Isso, hoje tem a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que é a COBRA. Lá no exterior, nós temos a FAI e a AMA. AMA,
3: eu confundi, é,
4: confundi com o AIA. A AMA é a Associação Mundial de Aeromodelismo. Na
3: minha época era a Associação Internacional,
4: por tá? isso eu falei AIA. É, nessa situação, é, essas corporações, tanto a nível internacional como nacional, elas visam gerar regras para cada... Tipo de situação, vamos supor, tem a de planador, F3J, Isso. É, tem, do F3, tem F3D, que é pylon, F3A, F3A que é aeromodelos, Em cada um tem suas normas coerentes e pertinentes à situação de competições. Nada mais é do que uma série de regras geradas para se instituir a, a situação de como se deve ser a prática para cada tipo de situação. Só isso.
3: E elas controlam ainda os aeródromos, as pistas de aeromodelo, vamos ser bem claros, né? Então a regra de uma pista de aeromodelo, em princípio, já vem montada, né? Aí tem o aval da ANAC, em geral, né?
4: É, na verdade, a, hoje a cobra ela entra numa situação principalmente para você se ter. A, a retaguarda de um seguro contra terceiro. Vamos supor, você derruba um aeromodelo em cima de uma pessoa, em cima de um veículo, aí o que, que acontece? Você faz um boletim de ocorrência, aciona a cobra, a cobra aciona a seguradora e cobre essa situação. Agora, tem muita pista de aeromodelismo, aliás, o que mais tem é pista de aeromodelismo clandestina. Ninguém é homologado e isso daí é realmente uma situação muito perigosa.
3: Complicado. Agora, só, só para terminar, para ilustrar o ouvinte, Rubão e Magrão, é e o Marivaldo vai confirmar o, o droneiro como a maior parte dos ouvintes são droneiros eles têm que pedir a licença de voo e tudo mais e numa pista de aeromodelo é, se bem que você tem que ter o registro na ANAC do aeromodelo, porque ele tem acima do peso só isso é uma coisa mais nova antigamente não precisava do registro da ANAC hoje precisa, nada mais é do que ir lá registrar o aeromodelo, botar as características dele tá tudo certo você não precisa quando está numa pista de aeromodelo pedir licença de voo Todo mundo pode voar à vontade, desde que o presidente autorize. Não é assim, Marivaldo? Como é que é?
4: Exatamente, porque é aquilo que eu falei para você. O Modelo ele não tem aquela situação de um long ranger. Tem determinadas pessoas que às vezes vai a 10, 12, 15 quilômetros de distância da sua base de operação. O aeromodelo não, o aeromodelo ele opera visual, é no máximo em torno de 100 a 150 metros de distância, dependendo, é claro, da pessoa que está pilotando. Então, por isso, ele fica numa uma situação de confino, ele está confinado ao aeródromo. Por isso que a gente não tem que tirar uma licença operacional, uma licença de voo. Que nem, por exemplo, você vai... Eu
3: acho que a licença ela é liberada
4: para eu não lembro se é 500 metros hoje de distância se eu não me engano, uma pista de modelo. é mais ou menos isso daí, é que eu, geralmente quando você faz, Pela é, quando você tem uma, uma pista homologada ele já tem essas, é, essas regras pré-estabelecidas de até onde você pode ir pré-estabelecida
2: pessoal, é... o papo tá legal o papo tá muito legal. Eu, eu aprendi muito com o Marivaldo aí. Pô, fico contente.
3: Mas
4: o nosso tempo
3: já tá estouradésimo. Você viu que quando eu vim aqui com o Ronaldo, ele servia a ser, Viu, Marivaldo? O Ronaldo servia a cerveja e tudo mais. O magrão não
4: serviu porra nenhuma hoje pra você. Não, não. Pra não. Nós. Acabou essa mamata. Aqui é, aqui é mais putz. Ó, oh, escuta. Oi, Marivaldo. Escuta, vocês, vocês falaram todo o tempo desse rapaz, o Ronaldo, de uma cirurgia. Mas que tipo de cirurgia que ele foi fazer? Conta aí pra gente.
2: Calma, calma, eu vou falar. Então tá bom, eu vou mostrar agora pra vocês aqui e pros ouvintes. É agora e vocês vão ver que eu só trago verdades pro Drone Pô. Vamos ver então. Pedrão, solta o WhatsApp que o Ronaldo me mandou no meio dessa gravação.
1: Jesus. Fala, Magrão. Fala, Rubens. Beleza? Velhão, como que estão as coisas aí, cara? Como que tá a gravação aí do Drone DronePod? É, tem a gravação com o Marivaldo aí. Eu tô aqui ainda na Indonésia, mas logo, logo eu tô de volta. Eu acho que o próximo episódio, inclusive, vocês vão ter que gravar aí. Sem a minha participação. A internet aqui tá horrível, cara. Beleza? Abraço aí. Pelo amor de Deus, cuida desse podcast, hein, cara? Faz certinho, hein?
3: Que demais! Ai, que delícia!
2: Eu não avisei pra vocês, gente, que eu ia provar Hélio, Marivaldo, Rubens, ouvintes.
3: Meu Deus do céu! Não, não acredito! Não, não, não era! Não, Cê... não, não, Caramba, tô tô
2: pô, mesmo? Ele Jesus disse que está velho. na Indonésia. Tem áudio? Mas ele é um
3: imitador, não é possível! Não acredito que o Ronaldo está isso. Olha, E vocês
2: isso. ouviram ele falar que no próximo episódio ele não vai <risos> estar também. Vocês sabem por quê? Eu pesquisei isso aí. Essa cirurgia na Indonésia é o pós-operatório. Oh, nossa. Então, cara. muito provavelmente, daqui oh, dois... O Marivaldo daqui... tá congelado. <risos> que é que o Marivaldo. Marivaldo, provavelmente, daqui dois Entendi. episódios... Caraca, olha Vamos ter olha eu, isso, Rubens e Samanta, Cristina... Não sei que nome que ele vai adotar. Aí é ele, eu, ela que vai escolher, não sei. Ronaldo... Seja bem-vinda de volta quando oh. você estiver no
3: Brasil Ma Magrão, eu tô achando que o Itô vai virar voz de mulherzinha Se ele voltar mandando ainda nessa ah. porra aqui
4: Você
3: lembra daquela história das vozes? Vai ser uma
4: coisa Eu, Magrão, sou da opinião seguinte <risos> Cada um dá o que quer <risos> Boa, boa <risos> Bom, pessoal Depois dos
2: devidas provas do nosso âncora Ronaldo Macetra nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas Hélio Martins do Voe Comigo Hélio Martins, grande Hélio Martins, parece que tem mais uma pergunta, um
3: gran finale, né Hélio? Vamos lá Marivaldo, por acaso a Cobra ainda tá patrocinando o, o, a, a, os eventos, o campeonato, tá incentivando o cara aí ir pros campeonatos internacionais ou tá deixando Deus para lá? Sei lá, para não falar diferente, como é que tá isso?
4: É o seguinte, durante um bom tempo a, a Cobra, ela incentivou bastante. Aí algumas gestões passadas houve realmente um problema muito sério e ela voltou com uma tendência bastante é, positiva, né? Esse ano, por conta da pandemia, todas as competições a nível brasileiro ou global estão todas suspensas.
3: Mas e recentemente, fora esse ano, antes ela... Já, ela foi incisiva? Está patrocinando? Está incentivando o pessoal a ir lá para fora? Competiu ou não?
4: Sim, a pessoa tem que primeiro ter um ranking suficiente para poder representar o país lá fora. A partir desse momento, a cobra incentiva ou com passagem aérea ou com hospedagem, ela sempre ajuda de uma maneira ou de outra.
3: Quer dizer que a garotada pode entrar que vai ser incentivada. A garotada entrando, a cobra empurra para frente.
4: É claro, desde que primeiro seja um piloto profissional e tenha rank suficiente para poder representar o Brasil. É tipo uma Olimpíada. Não adianta o cara querer competir se ele não poder, ele não tiver ranking para poder ir para fora. Entendeu? É a mesma coisa. Isso, respostas dadas,
2: esclarecimentos feitos. Pessoal, infelizmente ah. nós vamos ter que parar. Estouramos em demais o tempo. Estouramos em demais o tempo. Antes de eu falar em nome do Dronepod, Rubens, aliás, Hélio, Rubens, façam as suas considerações para o nosso convidado de hoje. E daqui a pouco ele fala. Vamos lá, Hélio, começando
3: com você. Falou, então. Foi muito bom a gente encontrar o Marivaldo aí falar sobre... Putz, é... aeromodelismo é uma paixão, né? Eu sempre falo, quando me perguntam nas pistas de drone, o pessoal viu voando agora o Drone Racer, fora do DJI, que eu sou mais conhecido pelo DJI depois que eu voltei, né? E eu falo, meu, vocês não entendem, adrenalina diferente. Drone DJI drone racer, aero modelo L modelismo, que são os helicópteros e, e eu esqueci eu, até pouco tempo atrás eu falei com um cara que voa com vocês aí, faz alguns campeonatos por aí o... e ele eu falei, pô, tem uns Pylon, cadê? eu não tava vendo por aí, sabe? até que eu vi recentemente lá em Itu, no CCA, um pylon voando fiquei impressionado, recordei os velhos tempos coisa maravilhosa bacana, Marivaldo, o que você tá fazendo tem que mostrar pra garotada isso daí tem que ir para os eventos, né? Eventos distintos aí, mostrar um pylon. Vamos ver se a gente... Às vezes eu sou convidado para ir para os eventos por aí. Eu quero ver se eu arrasto o Marivaldo fazer uma exibição de pylon, para essa garotada vibrar e começar a espalhar por aí. Vai bom. ser o um maior prazer. É? Boa, Valeu, boa, Marivaldo. Legal. Um abraço. Adorei o papo. Obrigado aí, ma Magrão. Obrigado aí, o, o Rubão. Tamo nessa.
0: Rubens. Legal, olha. Marivaldo, cara, foi muito bacana te conhecer. Você é um cara muito simpático é, acabei nem comentando contigo eu também sou de Bauru, apesar de estar morando em Santos desde os meus 17 anos e eu era moleque e às vezes eu passava na Praça Portugal, se eu não me engano, lá em Bauru e tinha a turma lá com um aeromodelo e tal, era uma coisa, eu era moleque e me impressionava. Cara. Era o voo de cabo. E parabéns aí pelo teu trabalho. Oi? Era o voo
4: de cabo ali na Praça Portugal.
0: Isso. E parabéns aí, cara, pelo teu trabalho pelos teus projetos aí muito bacana, você esclareceu muita coisa assim que eu tinha em dúvida top, cara obrigado, viu?
2: Bom é, Marivaldo, bom, antes do Marivaldo, eu queria agradecer também a presença do Hélio, que nos honrou brilhantemente com a sua presença aqui. Mas já é sócio aqui, né, Magrão? Já é, ele só não paga o meu Lit até hoje, mas se ficou curioso, vai lá no episódio 12. Ele não pagou minhas aulas. É. <risos> não dei desconto pra
0: ele. <risos> Hélio, mas você não paga, mas ele também não usa, não adianta nada.
2: <risos> ele não usa, né? Bom, mas vamos lá, Marivaldo. Oh, em nome do, do DronePod, eu gostaria de agradecer hoje sem a presença do nosso âncora, que brilhantemente comanda o nosso, o nosso podcast eu tentei fazer o possível e eu fiquei muito honrado em poder comandar esse episódio apesar de ser uma área que eu estou pisando em ovos aqui, igual eu disse no começo aero, não manjo absolutamente nada mas você deu uma aula aqui hoje você esclareceu muita coisa despertou muitas curiosidades e como disse o Hélio tem que trazer essa moçada para o aero também. É... E assim, quem quiser procurar o Marivaldo, como é que encontra o Marivaldo? Onde acha o Marivaldo? Quais são as redes sociais: telefone, YouTube, Facebook, Instagram, MSN, Orkut. Fala aí. O que faz o Marivaldo? Como fazer para conversar com o Marivaldo?
4: A forma mais fácil que eu vejo é hoje, é uma forma instantânea e global WhatsApp. 4168. olha, vou ter o maior prazer de, de dirimir dúvidas em estimular esse pessoal que tá começando né e olha gente, é, foi um prazer muito grande realmente de estar aqui presente no Drone Pod é, aceitei esse convite é, realmente de pronto porque eu sei que é um canal bastante sério, apesar de ter muita gozação é um canal sério <risos> 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 E, olha, eu fico muito feliz, porque eu acho que todo, toda experiência que a gente divide, a gente multiplica. Exatamente. Eu sempre pensei dessa maneira. Então, é bacana, realmente, e, e o que, que acontece? Essa sinergia, essa, esse estímulo que a gente dá, às vezes, num canal como esse pra essa garotada, às vezes pode despontar uma outra pessoa que vai acabar sendo um belo de um piloto, às vezes até um piloto da Esquadrilha da Fumaça ou coisa parecida, a partir de uma situação como essa. Então, realmente foi muito bom, realmente, foi muito interessante, é, foi a primeira vez que eu participei é, de, um, de uma situação como essa e passar tanta informação para tanta gente ao mesmo tempo. Né? Eu que agradeço. Numa próxima vez, se Deus quiser, a gente vai estar tá podendo participar aí com a Samanta, ao vivo, <risos> né? E... <risos> boa, boa! Né? E, e, e ser entrevistado por essa amiga tão querida, né? E, e, e olha, gente, sempre que vocês quiserem, pode realmente fazer um contato que eu vou estar tá aqui pronto para poder compartilhar os nossos conhecimentos. Tá bom? Hum. Grande hum. abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Yeah, realmente são muito simpáticos e muito amigos vocês viu obrigado Marivaldo obrigado Marivaldo bom então é isso
2: pessoal é, terminamos aqui mais um episódio nosso do Drone Pode eu espero de coração que todos vocês nossos ouvintes pilotos e pilotas tenham gostado desse oh.
4: episódio
2: oi quem quem oh, tem... Magrão pode... deixa eu perguntar só uma pode coisa falar, foi pode falar
4: pode falar ó oh, aquela per... aquela teclinha para gravar o rec aqui que hora que eu aperto Peraí, peraí,
0: peraí. Eu enfartei, peraí que eu infartei aqui, ó. Peraí. Vou ligar pro bombeiro mano. Boa, boa Maribado. <risos> Olha que eu aperto a teclinha pra gravar. Ué, que... Quase caí na cadeira agora, cara.
2: <risos> o lobo vem. Ai do bem. céu.
0: Eu custei dessa ideia. Magrão, dá tempo de eu ir tomar um copo de água
2: com tá? <risos> açúcar? Okay. Puta, trollou todo mundo, hein? Essa foi boa, Marivaldo. Gostei, gostei. Essa foi. Lá. Bom, mas vamos lá, pessoal. Depois dessa palhaçada do Marivaldo... <risos> quase matou a gente do coração. É... Eu gostaria de lembrar todos que nós estamos no episódio 44. Então já são 44 episódios gravados antes desse do Marivaldo. Cada episódio, uma aula como... Como diz o nosso amigo Rubens, quase praticamente dois anos no ar. É só procurar no seu Spotify, no Google Podcast, no iOS Podcast. Procura lá, Pod e ouve a gente. Se você já conhece, compartilha, mostre para os outros que o DronePod é um podcast. Tá bom? Então, é, hoje nós batemos um papo muito legal com esse mago dos, dos aeromodelos do Pylon Racing, o Marival do Lá Bauru, mandou muito bem. E é isso. Pessoal, muito obrigado e Rubens. Bora pro próximo episódio, como diz nosso amigo Magrão. Exatamente, bora lá. Tchau, pessoal. Fui, como diz o nosso âncora. Drone
5: Você ouviu mais um Drone Pod. Drone
0: Pod.